0: Olá,
1: é professor do Instituto Superior Técnico, fundador e assessor da direção da Wavec Offshore Renewables e é considerado um pioneiro na sua área. Já em 1985, doutorou-se com uma tese sobre a energia das ondas, a primeira em Portugal e uma das primeiras no mundo. Pela sua carreira e ligação ao estudo das energias renováveis, foi o vencedor do prémio Personalidade dos Prémios Mar Sustentável, entregues em Oeiras em Fevereiro. O holofote desta semana liga-se com a energia do mar com António Sarmento. Bem-vindo.
0: Bem-vindo, António. Então, obrigado. E dia a, rádio. Dia a todos.
1: E obrigada também por estar aqui connosco hoje. Um, como é que o, o jovem António decidiu que queria ser engenheiro mecânico?
2: Olha, eu por acaso nem decidi que queria ser um engenheiro mecânico. A história é curiosa. Uh, eu, eu estava indeciso entre engenharia e arquitetura, numa uhum. altura. Mas depois o meu pai era engenheiro, o meu avô era engenheiro e por razões... A, calhar, a balança pesava mais para esse lado. Ah, Enfim, foi uma espécie de eras. Achei que era menos... <risos> Era mais óbvio para mim o que é que um engenheiro fazia do que um arquiteto, embora soubesse obviamente o que é que um arquiteto fazia. quando fui para o técnico, mas inscrevi-me em engenharia civil uhum. e fiz o primeiro ano em engenharia civil e, e quando fui para o segundo ano, a primeira cadeira que eu, a primeira aula que tive no segundo ano, era sobre geologia, que era uma matéria que eu testava, não sei porquê, mas eu testava e disse, eu não fico aqui, eu mudei para a mecânica, mas foi assim mesmo um impulso e pronto, e fiquei em mecânica.
0: Muito bem, e, e quando é que Avançando agora, dando um saltinho Quando é, quando é que nasceu o, o interesse
2: pelo mar E a conjugação
0: disso com, com o que Olha, era o seu curso
2: Sim, uh, eu quando acabei o curso Passado um ano, ou pouco mais do que isso Fui para a Bélgica tirar um, uma especialidade Numa matéria chamada turbomáquinas Que é um uhum. nome um bocado estranho Mas as turbomáquinas são turbinas São hélices de avião, são motores de avião são uma série de equipamentos deste género. E quando regressei ao técnico, eu na altura era assistente ao técnico, o meu supervisor, o professor António Falcão, disse-me assim, olha, você, você não, não quer fazer um, uma tese de sobre uma turbina para o aproveitamento da energia das ondas? E, e essa, esse tema resultou de ter aparecido, nessa altura, um inventor de Almeirinho, o Sr. Agnel David, uh, com um invento sobre a energia das ondas que era muito interessante que era um, era um, ele, ele montou num tanque de, de lavar a roupa Sim. um batedor e fazia ondas nesse tanque <risos> é
0: que nem sequer estava perto do mar
2: não, não, não ele nem estava perto do mar e, então, e montou um sistema de energia das ondas nesse tanque e ligou uh, a turbina Zita a um, a um rádio elétrico a um rádio, transistor e aquilo fazia uma barulheira também. toda Ele fez a demonstração Na na, na Fora das Indústrias E ouvia assim todo o pavilhão O um radiozinho a tocar com no tanque E, e aquilo de facto Pareceu-nos que era uma ideia genial uhum. E portanto quando o, o professor António Falcão Falou nesse nesse tema eu achei que era interessante De facto é interessante E, e comecei a estudar então a, As energias das, das ondas Não propriamente a turbina Mas enfim toda a parte da interação das ondas com o dispositivo de energia das ondas uh, e só mais tarde depois um colega meu é que começou a estudar de facto da turbina mas foi assim que eu entrei, foi uh, foi um tema muito interessante uh, do ponto de vista uh, científico, foi extremamente enriquecedor porque na altura nós não fazíamos ideia nenhuma quanta energia que havia nas ondas, quanto é que se podia aproveitar como é que se podia aproveitar, e, portanto foi acompanhar desde o início, praticamente, a evolução uh -huh. de um ramo que hoje, enfim, já é bem conhecido. Foi de, uh -huh. olha, foi das, das boas experiências que eu tive na vida foram esses anos. Não não é, havia não anos. havia nada feito nessa área, no, no, no mundo todo? Muito pouco, muito pouco. Muito pouco. Havia uh -huh. no Japão um senhor mandando a Mazuda que tinha feito umas boias que funcionavam com a energia das ondas eram boias de sinalização que não precisavam, portanto, de energia porque as próprias ondas Sim. iluminavam ou forneciam energia para, para a luz que as boas tinham uh, havia isso uh, e, mas foi com a crise petrolífera que na Europa sobretudo a, a, em Edimburgo o professor Salter se lembrou de estudar mais aprofundadamente o assunto uh, e isso despertou imenso interesse nessa altura em todo o mundo mas nomeadamente na Europa no Japão e nos Estados Unidos e pronto, e aqui em Portugal também Sim. Arrancámos pronto, Isto foi os primeiros Estudos assim, mais sérios Foram de 76 E eu arranquei no final de 77 pronto, Foi quase logo um
1: princípio uhum. Então, importa aqui também, só para há pouco, antes de, de começarmos a nossa entrevista, falávamos sobre esta questão da comunicação da ciência, não é? Agora vamos testar o António. Como é que se retira energia das ondas do mar? Qual é o processo? Há vários processos,
2: mas isto, normalmente anda à volta da seguinte ideia: imagino que tem dois corpos que estão ligados entre si, Sim. através de um mecanismo que permite passar força de um para o outro. Sim. Então como se tivesse uma corda entre os dois, por exemplo. Bom, eventualmente uma corda, Sim. mas pode ser um, um algum sistema que permita fazer força. Certo. Os corpos, como são diferentes, eles oscilam com uh, movimentos diferentes uhum. e portanto a distância entre eles varia. Uhum. E da física uma força vezes um deslocamento dá energia. Certo. E portanto tudo se volta anda à volta disto são normalmente dois corpos. Uh, diferentes ou o fundo do mar e um corpo flutuante uh, e essa variação de distância associada a qualquer coisa que, uh, que faz força entre os dois permite extrair energia mas depois há muitos processos através dos quais essa energia é extraída podem ser turbinas podem ser uh, sistemas hidráulicos podem ser até sistemas de, de, de mecânicos de... de, de, de está a faltar agora o, o termo de... Bom, não é, agora com uma branca Se <risos> calhar um bem no exame Não, 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 nada, não, nada disso Nada disso, deixa, nós estamos aqui fascinados
1: Só perguntar ao António, quando falamos desta, desta energia que se retira das ondas ah. do mar Se calhar hum, as pessoas que nos ouvem ou as pessoas que, que uh, ouvem falar disto pela primeira vez Ficam a pensar, então mas onde é que eles instalam estas coisas, não é? Em que parte do mar? Onde é que é? Qual é que é o, o sítio Como ideal Como é que, é que não flutua para Exatamente, para, para, para colocar um mecanismo Sim. deste tipo Para extrair Bom, energia para já Estes
2: sistemas estão ancorados ao fundo do uhum. Para não fugirem, porque de outra forma fugiram Depois hum, há, há que dizer uma coisa Ainda não há nenhuma tecnologia de energia das ondas Que esteja em regime comercial uhum. Sim Portanto hum, O que há são testes de, de protótipos Enfim, nem todos em geral não tem corrido bem mas idealmente são sistemas que são colocados entre com águas de profundidade entre os 40 e os 100 metros de profundidade uhum. e portanto que estão aqui na nossa costa estarão entre uns 4 km e uhum. uns 10 km da costa são sistemas relativamente pequenos sobretudo com alguma parte imersa fora d'água, mas mas pequena, portanto são pouco visíveis uhum. mas aspecto tem um pouco impacto ambiental uh, mas ainda não há nenhuma experiência vamos assistir aqui em Portugal no norte na, na praia da Agostadora ao teste de uma primeira de uma primeira, enfim, de uma nova tecnologia e uh, será a primeira vez que essa tecnologia é testada uh, à escala real e uhum. É uma tecnologia sueca, numa empresa chamada Core Power, que vai ser testada agora, nas próximas semanas, e vamos ver como é que, como, como é que corre. corre. Eu tenho muitas hum. esperanças que corra bem, mas..
0: Estes são desafios difíceis Também estou aqui curioso para saber Que especialmente na, 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 quando, quando são peças que estão imersas Que estão debaixo de água Que impacto é que isso tem Na, na, na vida animal Portanto nos peixes Às vezes Sim. quando são as turbinas dos aviões Ouvimos falar de pássaros Sim. Aves que vão contra, contra as turbinas E isso é perigoso Quer para o avião, quer para as aves obviamente Que, que impacto é que esta tecnologia Que está debaixo do mar tem
2: Na vida Bom, não há, como disse, nenhum parque de energia das ondas a funcionar e portanto nós não temos sim, grande uma escala, prova aprovada de exatamente uhum. quais são os impactos. Mas como são sistemas relativamente pequenos que se movem, apesar de tudo, com velocidades relativamente pequenas não é esperado que haja um impacto significativo do ponto de vista de colisões e outra uhum. coisa desse género até porque os peixes e os mamíferos marinhos deslocam-se com imensa velocidade e são extremamente ágeis. Do ponto de vista de, de rame de óleo ou de, ou de substâncias desse género, também a quantidade que existe lá dentro é relativamente pequena, portanto não, não se crê que tenha um impacto significativo. Em termos de ruído, poderá ser eventualmente a única coisa que tenha um bocadinho mais de impacto, hum, depende dos sistemas e, e, e daquilo que Eventualmente produza ruído dentro do sistema, mas uh, uhum. admito que seja a coisa que possa ter mais algum impacto, isso tem que ser estudado naturalmente. Uhum. me só perguntar. -me. E, e é uma área, deixa me só dizer, Sim. nós no EVEC trabalhamos muito, é a parte da acústica submarina Sim. e o impacto dessa acústica submarina, nos, uh, sobretudo nos cetáceos, mas agora começamos também a ter interesse em, em caracterizar sobre os peixes. Sim. E é um tema comum. Embora eventualmente com outras especificações, mas um tema comum a energia eólica offshore. Sim, sim. E sim. aí, enfim, nós há, há atualmente cerca de 9 mil turbinas em todo o mundo colocadas no mar. E portanto, já há muita experiência sobre isso. É? Hum. Estava aqui também a pensar que uh, nós estamos a falar de
0: uh, maquinaria, estamos a falar de mar. Normalmente a água salgada é uma coisa que não faz muito bem às máquinas, não sim. é?
2: Como é que isto se resolve? Não, por acaso é curiosa essa sua pergunta, porque sobretudo. A zona mais perigosa do ponto de vista da corrosão é a zona de interface com o ar, com a atmosfera, ah, porque é aí que há oxigênio, não é? Certo. Em quantidades significativas, sobretudo se sobre houver arrebentação de ondas, etc. Portanto, essa é a zona mais sujeita à corrosão. O que está mesmo baixo de água está muito menos sujeito à corrosão porque há muito menos oxigênio. Uh, e obviamente que é um problema Que preocupa os tecnólogos E portanto que, claro. eles, que eles olham uh, E há várias técnicas para, enfim, para tentar minimizar Um impacto já se sabe que vai existir Sim,
1: claro Bem, falamos agora um bocadinho também do prémio, não é? Uh, na entrega disse que o país precisava de mais prémios deste tipo, uh, porque as pessoas e, e as instituições precisam de ser reconhecidas. Vamos fazer aqui a coisa ao contrário. Quem é que o António destacava, então, na área das energias renováveis? Ligadas ao mar ou, ou não em Portugal? E porquê?
2: Outras pessoas, é isso? Sim. Olha, uh, seguramente uh, os, os meus antigos colegas do, do Instituto Supertécnico. Uh, este tema da energia uh, das ondas O da energia eólica offshore já não foi assim Mas o das ondas nasceu no, no técnico, no grupo de investigação em que eu me inseria E eu fui, eu e o tal professor Falcão, que era o uhum, meu orientador uhum. Uma das duas pessoas que, que enfim que arrancaram Eu com a, uma função de supervisão, e eu obviamente de orientado Mas arrancámos os dois e mais tarde juntou-se um outro colega meu O professor Luís Gato Uh, e, e de facto uh, Nossos três durante muitos anos Trabalhámos em conjunto E constituímos uh, Mais uma vez Não fui eu que constituímos O professor António Falcão é que constitui de facto Um grupo de investigação muito robusto E, e muito reconhecido internacionalmente E portanto eu creio que o professor Falcão É uma das pessoas Que poderia ser uh, nomeada para, para esta função Ou para este Para este para este prémio O pessoal os gato também uh, Mas depois nestas coisas já sempre outras uh, contingências Ou há outros aspectos que são uh, Num certo sentido margi Marginais uh, Ou conjunturais uh, Este prémio foi a primeira edição Mas Sim. é suposto que, que vai haver Nos próximos anos não é? E portanto nos próximos 5 anos vai haver mais cinco pessoas Sim Porquê é que fui eu este <risos> ano e não foram os outros 4? Provavelmente tem a ver com várias coisas. Olha, por um lado, o facto de eu me ter reformado agora do EIVEC do como, como elemento da direção pode ter contribuído para isso. Pode ter contribuído para isso também o facto do EIVEC ir fazer 20 anos. E portanto, de uma data redonda, sim. Uma data redonda, e seguramente, e eu penso que aqui foi o mais dominante, independentemente, obviamente, do meu percurso, sim. Que, que obviamente que eles entenderam o que seria, mas que é o facto de se estar a falar muito agora na energia eólica offshore não é? e portanto, e de se ter considerado que há aqui um marco e isso eventualmente ter é pensado alguém que eu poderia ter contribuído para esse marco portanto há aqui um conjunto de circunstâncias que levaram a que fosse eu o escolhido mas uh, só na área das energias renováveis hum. pelo menos estes dois nomes seguramente poderiam ser também lembrados e depois há muitas outras áreas claro. ligadas hum. à economia do mar
0: o António já não está na direção da Wavec, como, como, como disse, um, mas um, saiu recentemente. O que é que o que, é que sente que, que, que vem a seguir? Quais são as suas próximas missões? Hum,
2: uh, olha, a minha primeira próxima missão é contribuir para a transição que o Wavec vai ter que estar a fazer, uh, e que resulta de uma pessoa que esteve à frente do EVEC durante 20 anos, sai. Não é? E portanto, Sim. essa transição nunca é suave, ou, ou, ou não, suave até foi muito. Mas quer dizer, nunca é fácil, porque há muitas pontas soltas que, que é preciso passar a que a, a seguir. E, neste caso, o Dr. Marco Alves, que, que trabalhou comigo muitos, muitos, em muitos anos, porque eu o conheço muito bem. E a ligação tem sido muito fácil Mas, mas é necessário fazê-la não, é? não só em termos do conhecimento da instituição Mas por exemplo Muito também da passagem do networking Que eu tenho Sim. Sobretudo aqui em Portugal uhum. um, E também de, de uma visão estratégica que eu fui desenvolvendo Que, que obviamente é partilhada com as outras pessoas No EVEC Mas que apesar de tudo portanto, Essa é a minha primeira missão é assegurar que o EVEC Está de boa saúde daqui a 5 anos. Sim. A partir daí já não é da minha responsabilidade, Sim. mas pelo menos <risos> nos primeiros 5 anos ainda, acho que ainda tem alguma responsabilidade por causa dessa passagem. Um, depois, uma outra responsabilidade é mais pessoal. É aproveitar, uh, agora que tenho mais disponibilidade e mais tempo, enfim, ter uma vida mais confortável, claro. menos, menos pressionante uh, e, obviamente, também e com isso. Toda a ligação familiar Com a minha mulher e os meus filhos Os meus netos, etc Portanto, Essa é outra responsabilidade que eu tenho Mas digo mais pessoal um, e, e, olha, e, e é basicamente isto quer dizer, Não tenho muito mais uh, Do ponto de vista profissional uh, Eu gosto que faço Gosto de estar no EVEC Penso que uh, Até aos próximos Daqui a mais 3 ou 4 anos Ainda estou em condições de dar uma contribuição útil mas depois provavelmente é a altura de descansar é a Eu descanso do de... rei <risos> e de medicar outras coisas não
0: sei muito bem António Sarmento é um pioneiro na área das energias renováveis do mar Naturalmente assessor da direção da Wave Offshore Renewables nosso convidado ah e também vencedor do prémio personalidade exatamente, dos exatamente. prémios Mar Sustentável importantíssimo <risos> claro nosso convidado de hoje no Alafoto obrigado por ter vindo António obrigada muito obrigado pelo convite